0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquela hora, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a memória de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Escapulário. Sem sombra de, de dúvidas, um dos sacramentais mais conhecidos da Virgem Maria é o Santo Escapulário. Nós poderíamos dizer... O terço, o escapulário e a medalha milagrosa, ou o terço, a medalha milagrosa e o escapulário, não sei. Com certeza, o terço, o primeiro mais conhecido, mais propagado, mas a medalha milagrosa e o escapulário. Mas, meus irmãos, primeiro, para que nós saibamos como nos foi dado o escapulário, em que circunstâncias, São Simão Stock, superior-geral da Ordem Carmelita, estava passando, juntamente com toda a Ordem Carmelita, por uma grande dificuldade. A Ordem Carmelita estava chegando à Europa e o contexto de então não favorecia a acolhida daquela Ordem, que poderia até mesmo se acabar. Então, a, a subsistência, a existência da Ordem do Carmelo estava em risco. Então, São Simão Stock, ele reza a Nossa Senhora pedindo um sinal da proteção dela. Pedindo um sinal de que ela estava com ele e de que ela não abandonaria a ordem, a ordem dos carmelitas. Imagine, se isso não tivesse acontecido, nós hoje não teríamos os carmelos espalhados pelo mundo. Os carmelitas rezando pela igreja. Pois bem, então São Simão Stock rezou pedindo a Nossa Senhora um sinal. E Nossa Senhora aparece e cobre-lhe com um avental, com duas tiras de pano, uma que recobre o peito, outra que recobre as costas, como sinal da sua proteção. E ela diz que aqueles que utilizarem aquele escapulário, que originalmente eram duas grandes tiras de tecido, depois foi diminuindo e nós usamos esses pequenos escapulários de tecido, ou posteriormente foi liberado alguns escapulários como medalha, mas originalmente era um grande avental. Então Nossa Senhora disse era um, um hábito com o qual se era revestido e Nossa Senhora disse a ele que aqueles que utilizassem, que fossem revestidos com o escapulário, teriam a proteção dela durante esta vida, teriam a assistência dela na hora da morte e a salvação eterna. Imaginem, meus santos, que maravilha. Hein? Nós, então, que usamos o escapulário, nós temos de Nossa Senhora essas três promessas. Isto é, a sua proteção, a sua assistência na hora da morte, ela estará conosco, ela não nos abandonará naquele momento mais crucial da nossa vida, que é a nossa passagem deste mundo, e ela nos garantiria a salvação eterna. Aí você, então, pode dizer, ah, Padre, então, ser é assim, maravilha, né? Imagine, se quem carrega o escapulário tem a proteção de Nossa Senhora, a assistência na hora da morte e a salvação eterna garantida, então, uhul, eu vou carregar o escapulário e fazer tudo o que eu quiser eu vou carregar o escapulário e vou viver de qualquer jeito, porque Nossa Senhora prometeu que aquele que usasse o escapulário, que aquele que carregasse o escapulário, ele teria a proteção dela, ele teria a assistência na hora da morte e teria a salvação eterna garantida. Mas, meus irmãos... Desfrutarão destas promessas de Nossa Senhora aqueles que devotamente carregarem o escapulário. Isto é, aqueles que usarem o escapulário com espírito verdadeiramente mariano, com espírito, com um coração verdadeiro, de acordo com a Virgem do Carmo, e não com uma motivação pagã e ímpia. Então, aqui é interessante que nós compreendamos em que consiste carregar o escapulário com devoção. em que consiste carregar o escapulário com o coração da Virgem Maria. Para isso, para nos auxiliar nesta compreensão, nós iremos recorrer à ajuda de São Luís Maria Grion de Monfort. Estamos no sábado, né? Então vamos também recorrer a um outro grande Mariano e ele vai falar quem são os verdadeiros devotos, em que consiste a verdadeira devoção e aí isso vai iluminar a nossa postura, isso vai iluminar a nossa conduta como devotos da Virgem Maria, e vai nos fazer compreender melhor, se nós estamos usando o escapulário com o coração da Virgem Maria, ou se nós estamos usando o escapulário com o coração do mundo. Se nós estamos usando o escapulário de acordo com a vontade da Virgem Maria, ou se nós estamos usando o escapulário de acordo com a vontade do diabo. Como assim, padre? Pelo amor de Deus, como é que o diabo vai querer que alguém carregue o escapulário? Sim, se você carregar o escapulário da maneira errada, isso em nada desagrada o diabo. Muito pelo contrário, muito o alegra. E quem isso vai dizer é o próprio São Luís Maria Grion de, de Montfort. Então, ele diz no seu livro, A Prática da verdadeira devoção, o, o, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Ele, ele traz vários tipos de, de devotos, de devoções à Virgem Maria. Eu não vou me deter sobre todas, sobre todos os tipos, mas sobre alguns. Então, ele fala a respeito dos devotos exteriores. Nós refletíamos passávamos rapidamente ontem sobre este tipo de gente, lembra que nós falávamos a respeito daquela frase de nosso Senhor, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E eu dizia que quando Jesus disse isso, ele tinha em mente os fariseus que sabiam apresentar a Deus os sacrifícios exteriores, mas que não reverberavam no seu coração. Não existia um coração penitente, um coração que amava o sacrifício, um coração que lutava contra os seus pecados. Não, os fariseus eles faziam sacrifícios exteriores, mas não queriam mudança de vida. Pois bem, são... São Luís Maria de Monfort, ele vai falar a respeito daqueles devotos exteriores. Ele diz aqui, palavras suas, esses devotos, eles rezarão muitos terços às pressas. Eles ouvirão muitas missas sem atenção. Eles irão sem devoção às procissões entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes da Virgem Perfeitíssima. Então, reza o texto, participa de procissão, vai à missa, carrega o escapulário, mas apenas com um gesto exterior. Não procura de verdade mudar de vida, imitar as virtudes de Nossa Senhora, criar uma verdadeira inimizade com o diabo, o inimigo da Virgem Maria. Não, você exteriormente parece alguém que participa da ordem do Carmelo. Sim, porque aqueles que carregam o escapulário são de alguma maneira ligados à ordem do, do Carmelo. Poderão, de alguma maneira, desfrutar dos bens espirituais do Carmelo. Mas se a sua ligação com o Carmelo, com os carmelitas, com a virgem do carmo, for apenas exterior, for apenas por causa daquele penduricalho que você carrega no pescoço, aquilo de nada vale, porque é uma devoção mentirosa, é uma devoção exterior, é uma devoção agradável ao diabo, porque cria na sua cabeça a ideia fajuta, mentirosa, ilusória de que você é um devoto, quando na verdade você não é nada, embora você carregue o terço no bolso o escapulário no pescoço e a corrente de Nossa Senhora no braço, juntamente com a medalha milagrosa. Nossa Senhora, né? o que tiver de sacramental, essa pessoa carrega. Mas não tem de verdade um desejo de mudança interior. Então, o verdadeiro devoto, o verdadeiro devoto da Virgem do Carmo, hoje falamos de uma maneira particular sobre Nossa Senhora do Carmo, pois bem, o verdadeiro devoto da Virgem do Carmo, ele carrega o escapulário procurando de verdade imprimir no seu interior as virtudes da Virgem Maria. Aí sim, se esta for a sua postura, ele desfrutará da proteção da Virgem Maria nesta vida, da assistência da Virgem Maria na hora da morte e, com certeza, alcançará a salvação eterna. Por quê? Porque a sua postura é de alguém que está co cooperando com a graça de Deus. Porque a sua postura é de alguém que procura de verdade colocar em prática o conselho de Nossa Senhora. Fazei tudo o que Ele vos disser. E, é claro, se assim nos portarmos, as graças que a Virgem Maria nos alcançará, frutificarão abundantemente no nosso coração. Então, o primeiro tipo de devoto do qual devemos surgir é este, o devoto exterior. E diz São Luís Maria Grion de Monfort que o mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores. E você, meu santinho? Será que em que você é um devoto dessa estirpe? Um devoto deste tipo? Pois bem, segundo tipo de devoto, os devotos presunçosos, de São Luís. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência, a injustiça. Ele carrega o escapulário de Nossa Senhora. Ele diz que é devoto da Virgem Maria. Ele até reza o ofício de Nossa Senhora aos sábados e o terço todos os dias, mas tem uma vida apegada ao pecado. Ele não quer mudar de vida, ele quer conciliar o inconciliável. Ele está disposto a ter essas práticas exteriores, desde que ele não precise abandonar o seu pecado. Quem aqui não viu já, né, pelo menos imagens, né? Na internet, na, na televisão, de festas, raves. As pessoas, às vezes, aparentemente drogadas, dançando ao som daquelas músicas, mas com um texto no, no pescoço, um escapulário de metal, bonitinho, o escapulário até brilha. E você diz, gente, aquela pessoa está ali numa rave. Aquela pessoa está num show, totalmente indecente, mas com um terço no, no pescoço. Ou pessoas numa vida desonesta. Pessoas que vivem no, no adultério. Pessoas que vivem em todo tipo de pecado, mas que se dizem devotas. Por ocasião do dia de Santo Antônio, eu via uma, uma reportagem na, na televisão de uma senhora já com os seus 50, 55 anos, que foi entrevistada à porta da igreja e perguntaram a ela por que, é que ela tinha ido né, naquele dia para Santo Antônio. E ela falou que ela era solteira, mas que ela estava pedindo ao santo um chamego, porque nem só de não só de Deus vive o homem, né? mas de um chamego também. Imagine, profanando a palavra de Deus, deturpando-lhe o sentido e procurando o santo para pedir um pecado. E você para, ouve aquilo, vê aquilo e diz, mas será que a pessoa não está vendo que não existe, existe uma incompatibilidade entre a luz e as trevas? Mas, meus santos, eu pego aqui um exemplo externo, exagerado, muito explícito para iluminar aquelas atitudes discretas, mas tão más quanto, se não, piores. Porque quanto mais escondida e subvertida e transvestida por aquela atitude de pecado na nossa vida mais danosa, porque você não percebe muito bem que você, no fundo, no fundo, você é esse devoto presunçoso que pensa poder usufruir das graças de Deus, que pensa poder usufruir das promessas de Nossa Senhora, não obstante a sua vida amarrada, fincada, engastada, endurecida no pecado, mas continua, São Luís, ele diz assim, esses devotos presunçosos, eles dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora, e de que, imagine que ela vai deixar que eu morra em pecado mortal, eu sou devoto dela? Eu carrego o escapulário? Imagine que ela vai deixar que eu morra sem ter oportunidade de me confessar? Imagine, eu já ouvi até uma história de um homem que foi ressuscitado para que pudesse se confessar e depois pudesse morrer em paz. Aí ele presunçosamente acha que aquilo necessariamente com ele também vai acontecer. E isso diz São Luís, não, não sou eu, ele diz assim, Citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro. Histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nesta se assim, conta como pessoas mortas em pecado mortal sem confissão foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção. Ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão ou obteve de Deus a contrição e o perdão dos seus pecados na hora da morte pela misericórdia da Virgem. Mas isso é presunção. Você achar que isso necessariamente acontecerá com você. O tempo da mudança de vida, do combate contra os nossos pecados é este. E se você entrar neste combate, não tenha dúvida de que a Virgem Maria lhe considerar todas as graças necessárias de que você necessita para combater os seus pecados. Não tenha dúvidas de que você receberá da Virgem Maria toda a assistência necessária, toda a proteção necessária para que você lute e vença o diabo na sua vida. Mas para isso, você precisa estar disposto a lutar contra os seus pecados, a entrar em inimizade com o diabo e não presunçosamente carregar o seu escapulário e esperando, no final da vida, uma intervenção miraculosa, milagrosa de Deus para que não permita que eu me perca. São Luís, ainda falando a respeito desses devotos presunçosos, ele diz assim, se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção, eles são capazes de nos condenar. Isto é, São Luís está dizendo que esses de devotos, que esta devoção é uma devoção do demônio, é uma devoção diabólica, porque vai levar à danação. Mas se você diz a esta pessoa, olha, meu irmão, minha irmã, essa sua devoção, ela é má, porque está incutindo na sua alma a ideia de que você está no caminho seguro simplesmente porque você carrega o escapulário de Nossa Senhora, não obstante a sua vida seja totalmente amiga do, do pecado. E continua, São Luís, ele diz assim, que eles dizem que Deus é bom e misericordioso que não nos criou para a condenação. Nossa, é, um, é um devoto presunçoso, mas que usa até as frases da Sagrada Escritura. né? Lembra que ontem eu falava daqueles que dizem que Deus é amor, misericórdia e fofura. né? Pois bem, não, Deus é fofo. Deus não vai permitir que eu, que eu me perca. Deus quer que todo homem se salve. Deus não quer a condenação de ninguém. Eu tenho certeza que na hora eu vou dizer, meu Deus, pequei. E isso já será suficiente para que eu me arrependa. Pura presunção, e continua, usam o escapulário, rezam diariamente, sem falha, rezam sete Pai Nossos e sete Ave Marias, em honra à Virgem Maria, e às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam, mas, concomitantemente, estão amarrados, Atrelados, abraçados aos seus pecados. Percebe que tudo aquilo que, que é feito, rezar, carregar o escapulário, rezar os sete Pai Nossos e as sete ave-marias em honra à Nossa Senhora, rezar o texto todos os dias, rezar o ofício, é, fazer jejum. Mas se você está achando que você vai enganar Deus, com essas atitudes, sem você se desvencilhar, se separar dos seus pecados, você é um devoto, presunçoso, não agradável a Deus, não agradável a Nossa Senhora. E a você não se aplicam as promessas de proteção durante esta vida, assistência na hora da morte e a salvação eterna. São Luís, ele continua, ele vai falar agora a respeito dos devotos inconstantes que são, fervoro, ora fervorosos, ora tíbios, que eles mudam como a lua e assim como a Virgem Maria pisa a lua crescente os pisará, em Deus Pai que, 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 que frase forte de São Luís, dizer que a Virgem Maria pisará esses devotos inconstantes, que ora estão animados, lutando contra os seus pecados, ora estão entregues ao mundo. Maria os esmagará sob os seus pés, como pisa a lua crescente. Esses devotos são volúveis e indignos de serem contados como servos da virgem fiel. Ela é a virgem fiel, tão fiéis também nós precisamos ser. Ela é a virgem perseverante no amor. Então, devotos, perseverantes, também nós precisamos ser. E, por fim, mas existem outros tipos de, 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 de devotos aos quais eu, eu não me referi aqui, mas, por fim, na minha lista, existem os devotos interesseiros que, para ganhar algum processo, conseguir um emprego, evitar um perigo, obter uma cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade, são devotíssimos. Eu prometo que vou fazer o ofício de Nossa Senhora todos os sábados, de joelho no caroço de milho, que vou rezar o terço todos os dias, que vou carregar o escapular, a corrente, a medalha milagrosa, seja lá o que for, mas tudo com interesse porque eu quero aquela cura, porque eu quero conseguir aquele emprego, porque eu quero conseguir aquele, aquele casamento. Percebe que é um devoto interesseiro, não é um devoto que faz isso porque quer amar a Virgem Maria e aprender dela como amar verdadeiramente Jesus. Imagine, meus santos, um homem que é muito generoso com a sua esposa, cuidadoso com ela, mas só interessado no dinheiro que ela tem. Ele não a ama, mas pelo dinheiro e a vida boa que ela lhe concede, ou vice-versa, né? poderia ser a mulher em relação ao homem, ele é um bom marido. Mas, na verdade, ele não a ama, ele ama apenas o dinheiro que ela lhe oferece. Esse amor é indigno. Assim são aqueles devotos que se aproximam da Virgem Maria Apenas sabendo que ela é a tesoureira de Deus Que ela dispõe de todas as graças de Deus Então se aproximam dela cheios de interesse Meus santos, quando nós colocamos esses tipos Eu não sei vocês, santos de sétima morada Mas quando eu, miserável pecador Eu elenco esses tipos de, de devotos Eu vejo que infelizmente um pouquinho de cada um está presente no meu coração. Um pouquinho do devoto exterior, um pouquinho do devoto presunçoso, um pouquinho do devoto inconstante, um pouquinho do devoto interesseiro. E o que fazer? Pedir que a Virgem Maria, ela me ensine a ser um devoto verdadeiro. Que assim como a Virgem Maria ensinou, Deus a caminhar, imagine, a Virgem Maria ensinou Deus menino a dar os primeiros passos, que ela me ensine a ser um devoto verdadeiro. Que assim como a Virgem Maria, e com que amor isso ela fez, ela ensinou Deus a dizer, papai, mamãe, ela ensinou ao Deus menino as primeiras palavras. As primeiras orações, ela ensinou Jesus, pequenininho, a repetir. Que ela então me ensine a ser devoto de verdade. Ela que tem um acesso livre ao coração de nosso Senhor, que ela pegue um punhado do seu amor e coloque neste meu coração, tão sombrio, tão de pedra, tão seco, tão distante do coração do seu Querido filho Jesus, mas que ela pegue os sentimentos dele e coloque no meu coração para que eu aprenda a amar. Para que a minha devoção, para que a minha ligação a Deus, para que o meu portar o escapulário seja uma expressão que de santidade, de amor a Deus, de fidelidade, de obediência, de desejo de amar a Deus e de amar a Virgem Maria. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que esta tão grande graça que estamos pedindo, ela quer nos conceder. Que nós, então, que carregamos o escapulário, que hoje, de uma maneira especial, que nós, ao tocar o nosso escapulário, que nós façamos à Virgem Maria esta súplica. E aqueles que nunca receberam o escapulário, que hoje, no final da missa, poderão receber, supliquem a Nossa Senhora esta graça de serem devotos, verdadeiros, que dão alegria a Jesus e a Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.